0: Le jeu au collège, l'apprentissage d'une langue seconde. Si j'avais à donner un exemple euh, au niveau du collège, euh, je donnerai un exemple sur un thème que j'ai un peu travaillé, qui est l'apprentissage d'une langue seconde. Pourquoi l'apprentissage d'une langue seconde Parce que c'est un domaine où euh, tout le monde est d'accord pour euh, évoquer des apprentissages informels, dont certains peuvent être liés au jeu, mais pas seulement au jeu, bien entendu, mais comme l'idée que les enfants, les élèves, peuvent, à travers des sites de jeux vidéo, par exemple, être confrontés à de l'anglais. Bien sûr, toutes les langues ne sont pas égales en la matière. Bien sûr, il y a un avantage considérable de l'anglais du fait que euh, sa présence fait qu'on peut être confronté plus facilement à de l'anglais qu'à d'autres langues dans des situations informelles. Et donc, on voit très souvent le jeu se développer aussi bien d'ailleurs dans des situations formelles que dans des situations informelles. L'apprentissage d'une langue seconde est un domaine où le jeu a trouvé une place importante et où on trouve facilement toutes les différentes situations que j'ai évoquées, des situations les plus informelles aux situations les plus formalisées, où on trouve des jeux à dimension éducative très forte. Ce que j'ai voulu évoquer, c'est comment on avait un continuum entre le jeu divertissement qui relève de l'apprentissage informel et le jeu pédagogique qui relève de l'apprentissage formel. Mais ce que je veux évoquer ici, et c'est toujours ma stratégie pour le jeu, c'est de dire que le jeu n'est pas une activité peut-être différente des autres et qu'on pourrait trouver dans d'autres types d'activités, autre activité de second degré, autre activité de loisir, autre activité d'une autre dimension, la même logique. C'est-à-dire qu'il y a des situations d'apprentissage informel, lire un roman, voir un film, effectuer un voyage de loisirs, ou bien les activités de la vie quotidienne telles que la cuisine ou d'autres. Et ces mêmes activités peuvent être intégrées dans le cadre d'une pratique pédagogique en étant plus ou moins formalisées. Prenez l'usage d'un roman. Est-ce qu'on va se contenter de demander qu'il soit lu Ou est-ce qu'il va y avoir un travail didactique autour de ce roman. De même, dans le fait de, de regarder un film, hein, en particulier dans une langue seconde, mais pas seulement. Est-ce qu'on va simplement se contenter de confronter les élèves au film ou est-ce qu'il va y avoir un travail de formalisation, des questions posées avant, après euh, le film, un travail sur le vocabulaire, etc. Euh, voyage, de la même façon, hein, le voyage de divertissement qui va être utilisé. Comme voyage d'études, voyage scolaire, échange scolaire, avec une dimension plus ou moins formalisée. J'ai fait des recherches dans ce domaine-là. Hein, et j'ai en particulier observé des échanges scolaires de courte durée où il y avait très peu de formalisation, mais aussi des classes de nature où la formalisation était beaucoup plus forte et où on, on était beaucoup plus près d'une, d'un cadre pédagogique scolaire mais pas pour toutes les activités. Et de même, entre une activité de la vie quotidienne comme la cuisine qu'on mène en contexte ordinaire ou le fait de faire un exercice à partir d'une activité culinaire avec tous les éléments intermédiaires.